0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近啊，哈佛有一个毕业生，他特别的红。嗯，在朋友圈，他的这个演讲是被疯转了。为什么呢？因为他是哈佛建校三百七十五年以来的第一位中国学生，能够站在哈佛毕业典礼的讲台上面演讲的人。嗯，他的名字呢叫做何江。哎，很多人都为他感到自豪，为他感到骄傲、啊。没错。可是呢，其实大家不知道的是啊，在历史上，在哈佛还有这样一个中国人，戈坤化。字彦云
1: ，安徽省休宁县人，天资聪颖，先后通过乡试和会试，从秀才直到举人，在清政府平定太平军的将领黄开榜的身边当了五六年的幕僚，后在宁波的英国领事馆当了十五年的翻译生兼中文教师。一百三十七年前，他不远万里来到美国，创立哈佛大学中文教育。在中美文化交流史上留下了浓浓的痕迹，时至今日，他的照片依旧被挂在哈佛大学燕京图书馆
0: 的墙上。这个戈坤画呢，其实啊，当时在中国来说呢，他虽然不是什么大人物，但混得还算是不错。哎、嗯，他自己是这么说的：“说曾捐得宁波候选同知蓝顶带。”属九品官中的第五品，那还是比较中间的了。对，吧？在当时呢，他的这个生活条件应该是属于清朝整个社会当中的中上层的。没错啊，那么中上层的这样的一个人，应该说是衣食无忧、闲云野鹤的读书人，干嘛要举家迁往遥远的美国呢？哦、啊，是啊，而且那个时候清朝中国人对于美国、对于外国的印象还是比较荒蛮、比较原始的地方，而一般不太会去的。对呀、啊，不像现在有很多中国人，嗯、你有个什么事儿
1: 呢，还能有个照应。对啊，<现>对啊那个时候真的是满眼望去都是外国人。
0: 是。那究竟为什么哥昆话会去到美国呢？嗯、啊，这事儿还得从十九世纪下半叶说起。对，在那个时候啊，中美交往就越来越频繁了。嗯，然后呢，美国人学中文的这需要就越来越突出了。嗯，当时有一个美国驻华的领事，他的名字叫做奈德啊，嗯、他就感受到了美国人需要迫切的去了解学习中文的这样的一个事情。对啊<吧>，所以说呢。他就写信给了当时的哈佛大学的校长查尔斯 W 埃利奥特，嗯，那么提出呢，就是募集一笔钱，然后呢，从中国去聘一位教师，在哈佛建立中文讲座，嗯，目的呢，就是培养一些就是美国的年轻人，能够增强他们以后到中国去经商啊，去进行外交的这个沟通交
1: 流能力。没错，嗯、当时的哈佛大学校长呢，埃利奥特呢，非常赞成这个提议，呃，就把这个事情呢，托付给了当时任职宁波税务司的美国人杜德维。不过呢，这个杜德维好。像。相对这件事情呢不太上心啊，那他就直接把自己的这个中文老师就随便这么糊弄一下、啊、推荐上去了，他
0: 觉得也不是什么大事儿、啊，还、哎、是啊，
1: 就是推荐一下就得了啊，哎、推荐给了哈佛。于是这个戈昆化就这么的机缘巧合的成为了第一候选人，嗯、可能也是当时的唯一候选人。对啊，
0: 那、呃、当然了，虽然说有人推荐，可是戈昆化本人对于去哈佛教书这件事儿是怎么想的呢？嗯，推荐人杜维德有一封信，我们现在还能够看到。它里面呢提到了哥坤化去美国的一个原因，嗯，可能是为了干嘛呢？避风头啊、哦？避什么风头啊？避什么风头呢？当时啊，哥坤化曾经以笔名在报纸上发表过一些。对于当时政府来说不太恰当的言论，哦、比如说他针砭时弊，哦、比如说他关于当时这个种牛痘究竟是采用中医还是西医的这个方法呢，大讨论啊，他站在西医那方面、哦，可能就群起而攻之了，对对吧？所以说呢，没有办法啊，他可能自己呢也是觉得说现在在中国感觉有点孤立无援，同时呢还被很多人盯着，嗯、于是清光绪五年，也就是一八七九年八月。戈坤化手持和美国哈佛大学签订的任教合同，带着老婆、孩子、佣人、翻译以及好多好多的中国书，在当年的八月底到达了哈佛大学，就此呢踏上了这片未知国土，并且再也没有回来了。哦
1: 那么在哈佛大学呢，戈坤化虽然说是一名无足轻重的语言讲座的老师，但他的文化自豪感呢，让他勇于承担起了中国文化传播者的使命。嗯，他选择的他十分热爱充满中国特色的诗歌作为一些教材，教这个学生呢诗歌中的平仄韵律，对吧？嗯、那么为他们解诗中的内涵。是。啊
0: 、那这是教学方面。没错。另外在日常生活中啊，这戈坤化的适应能力很强，他就是以一种中国人可能很少有的非常开放积极的姿态融入到了美国当地的社会。嗯。比如说他一到。哈佛就开始学英语了，哦，就是他教别人中文嘛，他自己去学英语。是，刚开始的时候呢，到美国呢，他属于英语哑巴，嗯，只会写，可能不太会讲之类的。对。到后来呢，他就能够站在教授俱乐部的讲台上做英文演讲了。嗯。他的这种刻苦努力呢，让很多人也是印象很深刻的。是。那除此之外呢，各坤化还不忘了自己是一个朝廷官员的身份。对呀、啊。所以说呢，他其实还是有很传统的一面的，嗯、表现在他在哈佛教书期间，始终都是穿着清朝的官服上讲台的，啊、挺滑稽的。还要求学生啊尊师重道，是。所以今天在哈佛大学的这个燕京图书馆墙上挂了他的照片呢，嗯、也是他穿着官服的照片，有意思啊。嗯、那么在面对中美
1: 的文化差异的时候呢，作为诗人的戈坤化呢，他用诗歌的魅力和诗人的气质呢，感染了从没有接触过中国文化的这个美国人。他的好友哈佛神学院的院长埃里福
0: 特是这么评价他的：戈作为一个陌生人来到我们中间，他完全是一个陌生人。不仅来自另一个国家，还代表着另一个民族、另一种文明。它不仅为我们的街道带来了东方的色彩、生活东方的壮观，而且还带来了东方的安宁、沉静。那非常不幸的是啊
1: ，这位那么有才的歌坤化，在1882年的时候，因为肺炎呢，永远离开了讲台。当时只有44岁，嗯、真的可以说是英年早逝啊。对。那么还没有来得及把他在美国的收获带回国内呢，他已经早早的离开了人间了。那相比我们刚才说到的第一个在哈佛毕业典礼上演讲的中国学生何江来说，歌坤化呢是显得挺寂寞的，嗯、因为一百多年来他的名字好像不太被人所知。对，
0: 啊、我们也是查了资料之后才发现，哦，原来哈佛还有这样的一个中国人存在。嗯、那么<对>相
1: 信。对于中国这么大一个国家来说啊，咱们的这个文化越来越强，国际实力越来越强，相信有更多
0: 的中国人能够走上这样的国际舞台。对，我们也要纪念一个第一个去到哈佛教书的、第一个吃螃蟹的人啊，他的名字叫做戈坤化。是。那提到中美文化之间的交流呢，其实现在是非常的频繁的啊，各种各样的电影啊、电视剧我们会看，然后我们中国的老师啊会去美国教美国的孩子中文，对吧？包括我们的这个功夫也是传到了美国了。是。那还有一种东西啊，其实对于两两国文化的交流呢，是有着非常好的润滑剂的作用的。嗯，就是美食
1: 、呃、也是最容易被接受的一种东西
0: ，对<吧>那么美食这个文化呢，很有意思啊，就是说，即便它产自于中国，嗯，但是去到美国呢，它会有一些的变异啊，哦、有一些的改良，是就和美国快餐来到中国有一些变异改良一样。比如说，知名快餐品牌开封菜。嗯，开封菜里面有一道中美结合的经典小吃叫，叫呃老北京鸡肉卷，对对对。吧？
1: 鸡肉卷不是咱们中国的特产，可是老北京有关的东西呢，嗯、就变成咱们中国就
0: 是甜面酱、什么京葱、<嘿>黄瓜是咱们的吃法啊。是，啊、那咱们的中餐到了美国呢，也就变成了左宗棠鸡等等之类的，哦哦哦哦可能你在中国都点不到的中餐。没错。接着我们就要跟你来讲一讲中餐是怎么在美国发家，并且现在已经成为美国人最爱的餐饮之一了呢？嗯
1: ，首先咱们说到第。第一位吃到中餐的美国人是谁？这件事情已经没有办法考证了啊。嗯、那么，但是经过我们的不懈努力，居然找到了在一八一九年美国人品尝中餐的一个历史
0: 记载。三小时内便有二十道菜肴用精美迥异的瓷器盛着端上了餐桌，其中有汤品、胶状菜和五花八门的炖肉丁土豆，几乎包含了所有肉类，还有中国人
1: 的挚爱美味——肉鸡鸡冠。这以上呢是这个美国人，在有钱人家的一个用餐体验啊。那普通民众给他们留下的呢，是十分猎奇的一种印象。他们是粗暴的杂食家，地上
0: 跑的、走的、爬的，天上飞的、水里游的，实际上几乎所有东西都可以吃，不管是海里的还是水里的，哪怕是看起来很恶心的东西，他们都会不假思索往嘴里送。
1: 所以说，从这个角度来说，当时一开始的时候，美国人对中餐呢是没有什么好感的，<对>觉得我们不吃的，你们怎么都吃啊，<是>对不对？不
0: 过后来很快啊，事情发生变化了。嗯、这个呢还得提到李鸿章、李中堂。嗯，李鸿章不是去美国访问过吗？啊、他到美国访问啊，也就开始改变了美国人对中餐的印象了。梁启超写了一本书叫《新大陆游记》，里面有这么几句话：“杂碎馆自李合肥由美后始发生。”合肥
1: 在美，思中国饮食，属唐人不知九十店进勋数次。西人问其名，华人难以俱对
0: ，统名之曰杂碎。自此，杂碎之名大。其实呢，可能吃的就是唐人街里面华人菜馆的一种非常不起眼的小吃，哎，但是因为在美国也找不到别的中餐馆了，可能这李鸿章就屈就就吃点这个杂碎吧。呃，但是美国人好奇啊，哇，你中国大官在美国居然吃这种东西，所以他们就可能也想吃一下。嗯，这个杂碎呢，现在在我们国内呢是一道非著名中文菜，嗯，但是在美国呢它却很著名，英文名呢叫做 Chop 碎。其实是音译过去的，啊、对吧？对。啊、那究竟什么是杂碎呢？其实就是一道以鸡肝、鸡胗、蘑菇、笋尖、猪肠。豆芽配以各种佐料烹制而成的菜有点像这个火锅的初级版，对吧？对
1: 那么其实呢，相当一部分美国人他其实食用内脏需要鼓起英雄式的勇气。嗯、我们都知道，外国人很少吃动物内脏，对对吧？那么聪明的中餐厨师呢，就开始用这个肉丝代替肝肠肚肺来抢占市场，并演化出了鸡肉版、鱼肉版、猪肉版来适应不同的人群。反正呢，这个没几个美国人知道真正的中餐到底是什么样，都改良过了，是、嗯、吧？是效果却是意外的好。哎，因为我能。够符合他们的口味了。嗯，二十世纪的纽约人呢，至少每周要去唐人街吃一两次杂碎。出版界呢也很乐于向主妇们提供一些杂碎的食谱，不过呢是加了黄油和通心粉的版本啊，<笑>想想都挺滑稽的。嗯，有一位叫做查理·波士顿的人呢，首先把杂碎馆开在了更高档的一些街区，后来获得成功了以后呢，引起了大规模的效仿。到了梁启超去纽约的时候呢，在纽约
0: 已经有三百多家中式杂碎馆了，没想到吧？打开美国人爱中餐这条大路的，居然是中国人几乎都没怎么听过的菜。没错，截止到二零一零年的时候啊，美国一共有四点六万家的中餐馆，嗯、超过了麦当劳、汉堡王和肯德基的总数，<笑>同时也是其他亚洲餐馆总数的两倍。嗯，有一个统计说，美国人每天就要吃掉二百五十多万份中餐，每年呢能够让中餐馆老板赚大约两百亿美元。嗯，稳稳妥妥是美国餐饮业一成的营业额。没错。嗯，但是呢，虽然说赚的挺多的，但是。但是中餐这个东西在美国
1: 呢，仍然大多是以什么低端快餐的这样的形式出现的啊？就拿这个洛杉矶、纽约、旧金山来举例子吧。这个洛杉矶的六千家中餐馆中，五千四百家是快餐店。纽约的五千家中餐馆里面呢，四千六百家是卖快餐的；旧金山的四千三百家中餐馆里也以外卖、自助为主。那么，二零一零年评出的全球五十家餐馆中，这个中间就没有中餐馆的身影。<是>其实我觉得特别好理解，嗯、你看美国餐馆在咱们中国很少听到过。我们今天去吃美国大餐嘛，哎哎那变成了你去吃快餐了，对吧？在中国大街小巷遍布的美国也是以快餐为主的，主对吧
0: ？那另外呢，为什么说中餐馆可能并不能做到太高档呢？嗯、和我们的烹饪方式也有。关系对，因为中餐很多需要，比如煎炸烹炒啊，那这样的话呢，厨房环境和法国餐馆相比啊，意大利餐馆相比呢，就显得不是太油
1: 腻啊，或者、哎、比较脏乱
0: 一些，感觉不是太优雅了。是。在洛杉矶啊，八成以上的餐馆呢，卫生都能够达到 A 级，但是有六成的中餐馆是只有 B 级的哦。那么这个 A 级 B 级有什么区别呢？就跟咱们现在餐馆的这个哭脸、嗯、笑脸一样，哎、呃，是美国的中产阶级是只去笑脸，不去别的脸的，就
1: 觉得那个地方太低档了，对,对吧
0: ？所以这也是导致啊，这中餐可能很。很长时间以来都是属于一种中低端的饮食的定位，嗯、而且呢，大多数的中餐馆啊，可选的中餐的品种很少，不像我们八大菜系，嗯、他们那儿中餐馆只有这些菜，比如宫保鸡丁，嗯<是>啊，左宗棠鸡。嗯<笑>泰兰牛肉杂碎，就这些些，而且口味呢<是>也几乎是一模一样的，是啊、所以大家呢可能也就觉得中餐吃来吃去就是这样，偶尔换换口味可以，你这样他天天吃他也受不了。其实我
1: 觉得两方面的老板都挺不容易的，美国老板到了咱们中国来、嗯、吃来吃去，汉堡、土豆泥、炸薯条，<笑>对吧？一样的道理。<笑>行走世界
0: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。民以食为天，除了人要吃饭，其实所有的动物，包括植物，都要吃饭。没错，对吧？嗯、那说到吃饭这个话题呢，呃，我们人类生活环境当中啊。和我们接触最频繁的就宠物嘛，嗯，那宠物的这个饭啊很讲究。对，我们今天以猫为例啊，嗯，这个猫粮呢，据我知道就分很多种类，对呀，比如说有幼猫吃的猫粮，有成年猫吃的猫粮，对，那么还有各种口味的猫粮，嗯，比如说什么鸡肉的，比如说鱼肉的、牛肉的、金枪鱼的各种各样。可是我今天要问一个问题了，大家有没有想过，猫很爱吃老鼠，对不对？我们印象当中，猫吃老鼠是一个呃客观存在的逻辑事实，是一
1: 个天理吧，对不对
0: ？但为什么？超市里面没有卖老鼠
1: 味儿的猫粮。哟，真脑洞大开啊！这个猫肯定要吃老鼠，因为猫其实属于这种肉食性的动物，嗯、对吧？因为除了肉类，其他东西它很难消化啊。当然，这个哆啦 A 梦除外啊。机器猫都这都算猫。对那么专性肉食动物的意思是说呢，猫只有靠吃肉才能够生存。首先，猫比其他哺乳动物需要更多的蛋白质，它肝脏里面常年分泌一种消化蛋白质的酶，蛋白质消耗量呢要比一般的动物还要大。猫的肠子很短，胃也很小。其实这种结构呢，就预示着它是很适合消化蛋白质、脂肪和糖这些食物的。对。嗯
0: 、那么，对于只有在蔬菜和水果当中才存在的某些营养成分，嗯、猫怎么办呢？哎，猫不能够像狗一样直接去吃素来摄取，哎，而是要去吃那些吃这些水果蔬菜的动物。嗯，从这些动物的肉里面去摄取它们需要的维生素。明白了啊。嗯、也就是说，猫是不能够直接去消化蔬菜水果的，嗯，只能够找别的小动物去替它吃，然后再把别的。小动物给吃了，这样的话呢，营养均衡了。没错。那么猫为什么这么爱吃老鼠呢？其实可能也不在于老鼠的口感特别好，而是由于老鼠可以补充猫身体里面不能够合成的牛磺酸。哦，这种物质呢，可以让猫在晚上啊看得更加清楚。嗯，所以说猫不是说爱吃老鼠，而是为了保护视力。咱们做眼保健操，猫就是吃老鼠。是。嗯，其实猫对于其他小型的动物，包括什么鸟啊、爬行动物、鱼啊，都很感兴趣。嗯嗯。不过呢，和其他的小动物相比呢，老鼠啊，在我们我们人类生活的区域呢更好抓也更多，嗯、所以说呢常见到猫吃老鼠。没错，这个我有个
1: 朋友家里养猫又养鸟啊，嗯、这个鸟笼一旦放到下面来，这两个猫的起劲，当然不得了啊，<子>这很开心。嗯、那么实际上呢，也是因为猫的祖先发现人类聚集的地方比荒郊野岭的老鼠要多，所以说才选择和人建立合作关系。其实是利用人，你知道吗？嗯、啊，嗯、然后呢住在人类附近抓抓老鼠卖个萌，人类还会主动供奉一些食物，真的是一笔划算的买卖，对吧？我还不但有这个食物的来源，还能够让你来照。顾。嗯，是吧？那么主流的观点认为，这个家猫其实最初就是通过这样的一种互相的需
0: 求所诞生的。嗯、那么我们再把话给说回来，为什么没有老鼠味儿的猫粮呢？嗯，首先猫粮是给家猫吃的，对、嗯。而市面上大部分销售的猫粮，比如说鸡肉啊、鱼肉啊等等，本来都是猫喜欢的味道，嗯、所以呢不必多此一举再调一个什么老鼠味。<笑>而且啊，这猫粮里面呢也已经添加了各种各样的营养成分了，所以猫呢也不用吃老鼠来治疗这个夜盲症。嗯，所以说呢完全就不需要这个老鼠。了对，另外这原料呢也不太好找嗯，啊，没有谁是大规模的养老鼠的吧，是,是吧？只有养鸡、养鸭、养鱼的，没错。对，另外呢，老鼠身上携带的病菌太多，实在太也不太符合食品卫生标准，是。所以就综上所述呢，猫粮里面就没有老鼠味的，没错。<对>但是
1: 呢，猫和老鼠呢，他们是天生的一对天敌、嗯、啊。虽然说不用吃老鼠了，但是不妨碍猫咪继续有抓老鼠的这个天性和性质<笑>啊，抓抓玩还是可以的，嗯、对吧？美国的佐治亚州大学和国家地理呢联合做了一项观察实验，结果发现呢，平均每。三只猫中就有一只会在家的外面猎杀小动物，这猎杀的对象除了老鼠之外，还有鸟，甚至还有小兔子、oh. 哦，特别厉害。这个猎物中的百分之三十呢,呢是被它吃掉的，百分之四十九，这猫也是够顽皮的，玩死以后扔掉，就是当玩具玩，当玩具玩。嗯、还有百分之二十一呢会被带回家给主人做礼物，<笑>礼物我之前。<笑>我之前看到过一个笑话，说这个猫啊到池塘里面去抓了个鱼来，嗯，然后呢把这个臭鱼呢放在主人的家的门口，啊，那其实后来主人非常不理解为什么猫要把臭鱼放在我家门口。嗯，其实对于猫来说，它觉得鱼是很好的动物，嗯，我把我觉得很好的东西给你，就是表示对你的一种喜欢和感谢，对吧？当然这个
0: 我们人类真的是消化不行。其实我觉得现在的爱猫人呢，可能更多的对于猫来说呢是喜欢去伺候猫啊，然后呢看猫各种各样的妩媚的这种表情和姿势，嗯，以此来得到安慰。是，那、嗯、其实大家不知道的是啊，这个爱猫的队伍现在很庞大，嗯、古代也是这样，没错。古人爱猫爱起来的这个疯狂劲啊，一点都不亚于现代人。嗯、上到天子下到百姓，对于伺候自己的猫，古人呢是既有辛酸又有甜蜜、嗯、啊。我们今天接下来就来和各位分享一下。古人眼中的猫，没错。说到猫这个动物，它其实是一个外来
1: 的物种。嗯、我们在中国以前是没有的。对。那么，为什么要把猫称之为猫呢？陆游的祖父叫做陆佃，他是这么解释的啊。他说：“鼠害苗，而猫捕之，故自从苗。”也就是说，这个老鼠对苗木有所
0: 损害。嗯。
1: 呃，猫呢要去抓老鼠的，所以说呢，我要把字形给它结合起来，就成了猫这个字了。是。圈旁加一个苗
0: 。这里其实也透露出了一点，就是猫在古代有一个很重要的职能。啊、哎。干嘛呢？保卫庄稼和粮食。对呀，啊，那另外啊，明代的李时珍在写《本草纲目》的时候呢，也不忘给猫写上一笔，他是这么说的：说猫有苗毛二音，其名自呼。意思就是说，猫的这个发音呢，有发苗的，也有发猫的啊，两种都有。源自于什么呢？源自于猫的叫声，象征词而来。哎
1: ，所以说你今天去看很多的水果店，都有一个习惯，就是养只猫，对对对对对，有什么小动物啊，小老鼠、小老鼠之类的。那么爱猫人呢，不仅要对自己的猫好，还要想着给猫族一。个高贵的出身，比如说《宋人尔雅翼》就记载了一个关于猫来历的说法，说猫乃小兽之猛者，出中国无知，世世因鼠啮佛经。唐三藏禅师从西方天竺国携归，不受中国之气，原来是为了防止老鼠咬佛经、咬书，对吧？哎，所以引进了这个猫。对
0: ，把唐三藏法师和猫也扯上关系了。是。不过呢，后来啊，考证这个说法有点站不住脚。为什么呢？因为其实早在《诗经》、韩非子这类战国时期的文献中啊，嗯，就记载了猫了。嗯啊，所以它怎么可能是从唐代才从异域传过来的呢？之前就有进入中国的历史很早。是。韩非子啊，对于猫这种动物呢，显得有点不解风情。嗯。妃子是这么理解猫的，说：“使鸡私业，令离直属。”皆用其能。嗯，两千多年前的战国时期呢，有点不屑的就把猫的这个职责范围简单的就定义在抓老鼠上面了啊,啊。所以猫在韩非子眼中呢，更像一个底层小吏打工的，<错>不像不像是一个高贵的主人的形象。是可是不管你韩非子怎么的误解猫，但是也不妨碍后来的人
1: 越来越对猫的喜爱。没错，爱猫人士聚在一起呢，也会讨论猫的可爱之处。比如说清代乾隆年间有一个人，他比较了一下养猫和养鸟，总结出了四个伺候猫的好处。哇，就是他做这个铲屎。关做的自得其乐<笑>还有好处，对吧？嗯、第一，猫可以散养，不用时时看护啊。第二呢，这个喂东西呢，只要吃鱼就够了，不需要用什么鸡蛋啊、米啊、虫啊、肉干等等更复杂的这个食谱。嗯、第三呢，冬天可以钻到被窝里给我暖脚，不像鸟，你钻不到被窝里吧，对不对？哎、第四呢，一般人觉得猫喜欢偷窃东西，其实教育一下猫，猫的品性还是可以改好的。嗯，所以他综上所述，觉得这个猫啊，哎，养着比养别的动物要来的实惠多了。是
0: 说到冬天猫能够给人暖脚一说啊，宋代的。陆游也有一首诗写的呢，基本上也就这个意思。嗯，漫漫长夜，呃，年迈的陆游啊，只有猫来暖脚。想想这个画面呢，其实也挺温馨的啊，是吧？有猫陪伴，生活不再单调。没错，嗯。当然呢，以上呢就是说这个爱猫人士向
1: 圈外人士说的爱猫的原因，就是官方口径。没错，嗯啊。那么真正让他们爱猫成痴呢，甘愿为奴呢，还少不了猫大人的颇具魔性的三个特点啊。一个是懒，嗯，感觉挺好玩的。猫好像一生当中有四分之三的时间都是在睡肉肉的，对吧？第二呢是媚，哎，媚是。撒个娇啊，<花>这个卖个萌啊是的。是三是神
0: 猫，在中国很多的传统的神话中都有一个神性灵性的感觉在里头。在民间其实也有很多关于猫的传奇色彩的一些故事，嗯、比如我们都很多人知道的“猫有九条命”的说法。嗯，在明代的坊间甚至还流传过一个关于猫王的故事，不是美国那猫王，是明代的猫王。嗯，景泰初年，也就
1: 是公元一四五零年，有人从西域进贡了一只猫，献给皇帝。途经甘肃的一个驿站，有人就纳闷：这猫有何神奇之处要进贡给皇上？进贡的人当晚就给猫扣了个铁笼子，放在一个空置的房间里。第二天一看，铁笼边趴着几十只死老鼠。进贡的人就说：这猫号称猫中之王，猫王在的地方，方圆几里的老鼠就会乖乖过来送死。
0: 就可想而知，爱猫人啊，就已经脑洞大开，感觉到这个程度了。是，嗯，其实呢，有句话叫“天下爱猫人啊，都是一家人”，嗯、不仅仅平民老百姓爱猫。皇宫里面的帝王天子也喜欢猫，嗯，比如说天才木匠明熹宗皇帝就专门啊给他那几十只猫呢安排了住所，嗯，还有专门的人就去伺候这些猫，嗯，明熹宗啊不喜欢把猫当外人，像是宫里的小孩一样对待，嗯，见着公猫呢就叫小厮哦，见着母猫呢就叫丫头，是啊，就感觉是很多人啊，哎，遇到更喜欢的猫呢还会给猫啊封个官，叫个老爷，哎，还按照太监的比例给他们发工资，给猫发工资啊，是啊是
1: 啊，明熹宗要是个普通富家子弟，如此爱猫倒也罢了。是啊，人家是个皇帝呀、啊，嗯、这样就显得有点不是很正经，对吧？嗯、那么也没增加什么治理朝政的本事。所以说，对于明熹宗这样的一个帝王来说，爱猫如痴，自然就成了朝臣们批判的一个画饼。但是呢，从另外一个角度来说，就是皇帝也是普通人嘛，他们对一个小动物、对自己的宠物的喜欢，也和一般的老百姓没
0: 什么区别。嗯，不过今天说了这么多，大家可能就会理解为什么有这么多人喜欢猫、喜欢养宠物呢？嗯，其实无非也就是宠物能够温暖你，同时给你带来。欢乐好，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
1: 走多远，行走世界。